0: Radio de Andalucía
1: Estamos hartos de no celebrar la Navidad es que no vino nadie si no había
2: ni regalos pero este año se va a acabar queremos volver a jugar esos porque todos queremos volver a jugar vuelve la
3: Navidad
4: vuelve a tiendas MGI
0: la radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Flores para Ariana
1: Cada escuela estaba equipada con todo lo necesario, salvo pizarras Eran demasiado voluminosas y difíciles de esconder Todo el material provenía del vecino Pakistán una vez, cada dos meses, dos maestras acompañadas por un taxista de máxima confianza que se hacía pasar por su mahram, cruzaban la frontera y en uno de los bazares de Pejawar, la ciudad fronteriza, compraban todo lo necesario para, posteriormente, introducirlo por los canales habituales de contrabando. Una vez dentro del país, el material era repartido por las diferentes escuelas clandestinas, ...en todas había falsos techos o dobles fondos en los armarios... ...o huecos en el suelo que servían para ocultarlo todo... ...así que si aparecía de improviso una patrulla de talibanes en la casa... ...lo único que se encontrarían sería a varias niñas pequeñas... ...jugando y a una mujer cocinando... ...lo habitual en una casa azgana... ...era imposible que sospechasen absolutamente nada. Antonio Pampliega...
4: Y hoy está con nosotros secuestrado en Siria durante 299 días hace seis años ha participado bueno pues siempre en conflictos bélicos, los ha contado crisis humanitarias y durante su cautiverio su secuestro en Siria escribió flores para Ariana han oído un extracto y está ya a la venta, así que hoy es la novela que queremos presentar aquí en la tarde. Antonio Pampliega, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes, Marilo, ¿cómo estás?
4: Gracias por estar con nosotros. No sé cómo, ¿qué se siente al oír, eh, al escuchar lo que escribes?
3: Pues te diría que orgullo, pero también te diría que a la vez pena. Pena porque este extracto que está sacado de mi imaginación, por desgracia, eh, va a volver a ocurrir porque esos señores de las sombras que no dejaban que las niñas estudiasen en colegios han vuelto al poder y va a volver a haber escuelas clandestinas porque las niñas no pueden estudiar. se me da pena también.
4: Has cubierto guerras, Irak, sí. Afganistán, Ucrania, Somalia, Sudán del Sur, Siria...
3: ¿Tienen sí. cosas en común, Antonio? Tienen cosas en común. Eh, yo creo que el común en todas las guerras es el libre albedrío, mm. donde el mal puede campar a sus anchas porque no hay quien se interponga a ellos. Y como dice también Ariana, no hay príncipes como en los cuentos de hadas, no que vayan a enfrentarse a esas fuerzas del mal. Al final todas las guerras son diferentes, pero todas son iguales.
4: Y al final... Si vas a contarlo Al final un periodista uh, sí. Que se dedica a lo que tú te dedicas Es una persona incómoda Molesta sí. Por lo tanto, vuestro secuestro Vuestra ejecución Vuestro asesinato Aparte de la repercusión mediática ¿no? Como desgraciadamente sí. hemos vivido Con David Beriaín y Roberto Fraile ¿no? eh, y Que bueno, pues tuvieron Una repercusión mediática increíble ¿no? sí. Al final eh, Es verdad que de alguna manera terminan ganando, ¿no? Porque nos hacemos eco de, de, de lo que significa matar a un periodista y, y hasta el momento matar a un periodista en estos lugares es gratis. sale gratis, exacto.
3: Totalmente gratis. Y además no solamente ganan por la repercusión mediática que tiene asesinar a un occidental y además periodista, sino también porque es un toque de atención al resto de compañeros de profesión que nos pensamos muy mucho... Sí, hay que volver a cubrir una zona de guerra. Recuerdo que cuando nos secuestraron a nosotros en 2015, en julio, pasaron casi año, año y medio, hasta que volvieron a ir compañeros a cubrir esa guerra en Siria, sobre el terreno. O sea que, digamos que somos molestos, somos objetivo, y al final también lo que quieren es que desaparezcamos, para que no contemos lo que está pasando.
4: Flores de Ariana... Narra la historia de una niña afgana En sí. el Afganistán de los talibanes Entre, curiosamente Los años 1996 y 2001 sí. Al final, tú tienes un objetivo claro También con este libro Y es concienciar a la gente A la sí. gente más joven Que Correcto. sepan que hay adolescentes De su edad Y ahora, fíjate, aquí tenemos una tertulia de jóvenes Tertulia millennial, Correcto. ¿no? Al final, tú lo que quieres con este libro Es concienciar que hay adolescentes de la edad sí. de Ariana, que viven en condiciones tremendas, ¿no? Sí,
3: a Marta Bueno, que es editora de Planeta Infantil y Juvenil, me lanzó un reto. Tú que has ido tantas veces a zonas de guerra, ¿por qué no buscamos un leitmotiv para esos jóvenes, no, que viven pegados a las redes sociales, que viven pegados a una realidad que les es totalmente indiferente, ¿no? Y entonces Y Hemos empezado con flores para Ariana para darles una bofetada, ¿no? De que despierten, de que en este caso Ariana, que tiene 14 años, está enclaustrada en su casa porque no puede ir a la escuela, pero es que ni siquiera puede abrazar a su mejor amigo. No puede tener sentimientos de cariño por un hombre y que es obligada a casarse con un señor que la triplica y la cuadruplica a la edad. Y eso es realidad. El otro día estaba hablando con Lorenzo Silva, que presentó el libro mm -hmm. en Madrid, y yo mm -hmm. le decía... No tengo la mente tan macabra. No me hace falta Afganistán, por desgracia, supera la ficción. Y muchas de las cosas que cuento en la historia de Ariana las he escuchado de boca de niñas o adolescentes de su edad. Niñas que son obligadas a casarse con siete años. Que recuerdo esa historia de Nargués, cuyo padre se divorció de su madre y con siete años cambia a su hija por la mujer de otra familia para no tener que pagar la dote durante tres años. Sí. Esa niña de siete años es sistemáticamente vejada y humillada por su suegra y por su cuñada. Y cuando yo le hice la entrevista tenía 102 marcas de alicates en el cuerpo, porque la, madre, la, la suegra la pegaba todos los días, todos los días. Y no solamente esa, sino todas las cosas que hacían los talibanes durante aquellos cinco macabros años, ¿no? Como por ejemplo prohibir la risa de las mujeres, porque dice que excitaba a los hombres.
4: ¡Qué horror! La risa, ¿Qué horror? la risa. En este programa que las mujeres no, imagínate, no, no paramos de reírnos. ¿no? Además tenemos un, una sección del programa, el café de las cuatro, que nos reímos con los oyentes. Imagínate, no. Pues que, imagínate que la risa estuviese prohibida. Es que M marido, me entran ¿escalofríos, en, 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 Antonio? De verdad. Me, me...
3: Marido, tú, tú en Afganistán no tendrías programa.
4: No, está claro. No, Estaría no, no lapidada, probablemente.
3: Lapidada o tendrías que haber huido o estarías en casa ah, sin, po sin poder salir. Eso es lo que espera muchísimas, a millones de mujeres en el, Afga en el Afganistán actual y en el de Ariana. Y
4: hay, hay una explicación, no lo sé, Antonio, y es que esto es tan difícil, y es tan difícil. Hay una explicación de por qué, por qué tratan a las mujeres peor que a las Peor que una bestia, peor que... Eh, no lo sé, es decir... Es que ni está, a las bestias, ¿no? Pero mira, ¿por eh, qué, Antonio?
3: Está en, está en el ADN de los afganos, o sea, no es una cosa de los talibanes, ¿vale? Está en el, el ADN de los afganos donde en ningún momento se respeta a la mujer porque no puedes respetar algo que compras. Y es que, para que los oyentes lo sepan, en Afganistán no existen los matrimonios por amor. Quedan las familias. Pactan un precio y cambian a la mujer o a la niña por dinero, por mucho dinero. Entonces, lo que hace la, la familia del novio es adquirir algo. Y cuando lo adquieres, lo que la conviertes es en esclava doméstica, la pierdes totalmente el respeto mm. y tienes una posición de poder sobre ella. O sea, los talibanes al final lo único que hacen es imponer algo que ya está en la cultura de los afganos. O sea, ellos no imponen el burka. Sí, y el burka exacto. viene de 1900. Exacto. O sea, ellos lo que es obligatorio pero es, es que viene de 1900 exacto eso, eso
4: estaba es. estaba eso estaba claro eh, no todos eran así yo me acuerdo de una entrevista que tuvimos sí. hace un par de meses con una uh -huh. chica afgana cuando ocurrió toda la ocupación de nuevo de afganistán uh -huh. y nos contaba que, que bueno ella tenía un hermano viviendo allí y no era así uh -huh. es decir, claro pero eh, claro los hombres que apoyan otro tipo de cultura también corren peligro probablemente,
3: ¿no? No todos los afganos son así, obviamente. Los que han mm. nacido en democracia, los que han tenido la suerte de ir al colegio a educarse, por supuesto, que ven a las mujeres como iguales. ¿Por qué? Porque han ido al colegio con ellas, han trabajado con ellas, entonces no ven... Eh, digamos que objetos o, ni siqui, o, o no le dan ni siquiera valor. Pero, por ejemplo, el otro día estaba hablando con Nilofar Bayat que era la, la capitana de la sección nacional chia de Ruedas, uh -huh. que la ayudé a venir de Afganistán en, en este uh -huh. mes de agosto. Uh -huh. Me decía cuando nosotros empezamos a jugar al baloncesto en 2003, en Cruz Roja, eh, lo hacíamos al aire libre, no porque no teníamos ningún pabellón. Entonces la gente, hombres, se ponían a vernos a través de las vallas y nos empezaban a insultar porque lo que estábamos haciendo iba a encontrar el Islam, que era jugar al baloncesto. Y jugaban todas con velo. Entonces Cruz Roja decidió levantarnos un pabellón para que no tuviéramos que escuchar determinado tipo de cosas.
2: Mm.
3: O sea, hay de las dos extremos. ¿eh? Los jóvenes que se han criado con una cosa y todos los demás que han vivido no solamente con los mm. talibanes, sino también con los molleyines, que son exactamente igual que los talibanes. Y es que son todos
4: iguales al final. Antonio, hay un momento en el que es verdad que ahora si quieres hablamos de, de, del secuestro, ¿no? Como, como sigues sí, pero... sigue recordándolo y, y este sí. tipo de cosas, ¿no? Que al final, pues eso se quedará ahí, ¿no? Para siempre, en tu cabeza sí. probablemente, ¿no? Pero claro, cuando un periodista eh, traspasa una línea, uh -huh. que es, es verdad, ¿no? Y nos pasa la de la implicación, ¿no? Ya. Acabas de comentar que has traído... A, a una mujer afgana, a, a, bueno, para ah, que realmente sí, sí. Eh, sacarlas del, del país. En fin, se llama sí. pasaporte pampliga. Esto sí. lo estás haciendo desde hace, no sé si desde hace un año, pero ¿cómo, cómo el, lo haces? ¿Cómo desde, ayudas desde a... Desde el 15
3: de agosto. Desde el 15 de agosto, agosto. claro.
4: ¿cómo, ¿Cómo ayudas a la gente o a las mujeres a salir de ahí? Porque, claro, te toparás con... Con, con mil inconvenientes, ¿no? Y luego con fue, la ley fue, por otro lado, ¿no?
3: Fue fue, fue complicado, sobre todo uh -huh. en los meses de, de agosto, que es cuando yo realmente me impliqué. Uh -huh. He estado muchas veces en Afganistán, tenía muchos y tengo muchos amigos que son afganos, entonces cuando los, los talibanes vuelven a Kabul me empiezan a escribir, ¿no? Y una de ellas es lofar Uh -huh. Capitana de la selección nacional, sí. eh, trabajadora de Cruz Roja, estudiante de derecho, es un símbolo para las mujeres, ¿no? Porque cada vez que ganaba eh, la selección en Afganistán algo fuera, era ella quien recogía el trofeo y bueno, pues tenía un discurso muy potente. Entonces, obviamente, cuando entraron los talibanes me dijo Antonio, sácame de aquí. ¿Qué haces? Uh -huh. Mueves cielo y tierra, ¿no? Al final, el secuestro me ha dado una cosa que es visibilidad. Y tener, uh -huh. entre comillas, un nombre y ser reconocido, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues tengo 40.000 seguidores en Twitter, digo, voy a abrir un hilo, voy a contar quién es y voy a ver si alguien me abre una puerta. Y efectivamente, Paloma del Río, compañera de televisión española, recoge el guante, se lo manda a Jorge Garbajosa, presidente de la Federación de Baloncesto. Este, al Consejo Superior de Deporte, de ahí llega al Consejo de Ministros y a y a su marido le dan un billete en ese avión. Son las primeras personas a las que ayuda a sacar. Después de Nilofar han salido casi 60 personas más. Y a día de hoy sigo sacando, y me estoy topando con todos los problemas del mundo, pero yo sigo llamando puertas, llamando puertas, porque no se les puede dejar tirados a Marilo, porque su vida depende de poder salir. Ahora mismo tengo a, 14, a 7 niñas de la selección con un familiar, es decir, 14 personas que están esperando para salir en las próximas semanas de Afganistán y poder venir a España, porque no se las puede dejar tiradas. Yo que soy padre de una niña de 13 meses, no querría que Ariana creciese en una sociedad como la afgana, y sobre todo bajo, bajo el paraguas de los
4: talibanes. Desde luego, eh, fíjate, ¿no? Esto pone el vello de punta, la verdad, porque sí. es verdad que ya no es el, el, el periodista el, que, el no. que lo cuenta, ya no es eh, pues ese reportero que es verdad, que vivió ese secuestro. Si no es Antonio Pampliega, es la persona sí. el que quiere sacar a, al máximo de mujeres posibles, ¿no? Sí. A que cambien su vida, a, a recuperarlas de alguna manera. Porque claro, tú que has visto cómo están ellas allí, Antonio, cuando llegan a un país donde, como el nuestro, por ejemplo, ¿no? O a un país europeo donde hay libertad.
3: Alucinante. Claro. O sea, Nilofar, que sale de Kabul y que había viajado, ¿eh? ella había estado en Tailandia, en Indonesia, jugando eh, campeonatos de, de Asia, de baloncesto, ella está viviendo en Bilbao. Y solamente hay que seguirla en sus redes sociales, que es Nilofar Bayat, para ver las, fo las fotos que pone. El otro día estaba haciendo una foto de un señor haciendo piragüismo en la ría de Bilbao, porque mm. le extraña, porque no lo había visto nunca, porque el otro día estuvo comiendo pescado y nunca había comido pescado en su vida. Todo le sorprende. ¿Qué pasa? que esas fotos llegan a sus compañeras de equipo. Y claro, me escriben a mí por privado luego en WhatsApp y me dicen, Antonio, por favor, no te olvidas. Por favor, sácanos de aquí. Por favor, nosotros también queremos vivir como un hilofar. Y claro, eso te lo vas quedando tú. Y sí, como tú decías, no yo he sido periodista de guerra, soy corresponsal de guerra, pero soy persona. Y esos mensajes todos los días por la mañana uf, te da una sensación de también de de compromiso y también de responsabilidad porque si no salen, entre comillas, la culpa va a ser mía y me voy a quedar con esa angustia de las he condenado a vivir ahí, ¿no? Entonces, ahora sigo ayudando y yo recuerdo esas semanas, esas dos semanas frenéticas que yo estaba de vacaciones en Lisboa y en Oporto con mi familia enganchado al teléfono, sacando al máximo de personas posibles y si no saqué a más es porque hubo un terrorista suicida que se inmoló porque tenía otras cuatro familias en la puerta para salir y te quedas con esa espina.
4: Todo esto, eh, Antonio, sí. tiene que ver con tus meses, 10 meses de, de, de cautiverio. Sí, eh, tiene claro. tiene algo que ver. Eh, ¿has, has visto, no sé, le has visto la cara al miedo. Hoy estábamos eh, hablando de miedos, de otros miedos, ¿no? Diferentes de las películas de miedo. Pero ya. es que lo que a ti te pasó fue algo tan... ya Bueno, al final suerte... Detenerte, ¿no? Y suerte de que lo pudieses contar, ¿no? Ma más, que,
3: más que el miedo, a mí lo que me ha motivado para hacer esto es pensar que a mí me ayudaron. O sea, yo no salí de Siria porque un día me abrieron la puerta, sino que alguien me ayudó a salir de allí. Entonces yo estoy agradecido y mi forma de agradecerlo es que a mí me han dado una segunda oportunidad y yo lo estoy intentando hacer con otras personas. No puedo ser indiferente, porque si conmigo hubieran sido indiferentes seguirían en el mismo agujero de Siria. Y también he visto, he visto quién son los talibanes, he estado con ellos en Afganistán. Y como te he dicho antes, yo no viviré ahí ni loco. Yo creo que una de las imágenes de ese, de ese agosto que hemos vivido todos, eran esos tres jóvenes que se subieron al tren de aterrizaje de un avión norteamericano y cayeron al vacío. ¿Qué persona en su sano juicio se sube a un tren de aterrizaje cuando sabe que si se cae tiene la muerte segura? ¿Por qué huían? Yo creo que porque nadie, nadie quiere vivir con con ellos, con los talibanes. Entonces, yo tengo la oportunidad de intentar ayudarlas, de llamar a puertas y si sacamos a 14 personas, son 14 personas más que le han dado esquinazo a ese régimen.
4: Y Antonio, ¿has pensado volver a primera línea? Porque no lo sé, al final tú estás en una línea donde quizás sí. estás ayudando de la misma manera. Que si estuvieses contando también un, un conflicto desde primera línea. Y luego no sé qué sientes cuando... bueno. <risa> Es absurda bueno. la pregunta, ¿no? Lo, lo, sentir la muerte de periodistas, ¿no? Como David Beriaín o ¿no? Roberto Fraile, ¿no? En el, pues, el fin, todo <risa> toda la emboscada, todo lo que ocurre ahí. Eh, eh, lo Mira. poco que sabemos, Antonio, lo poco que sabemos de lo que pasó, lo poco que sabe su familia, nah. ¿no? Yeah. De lo que ocurrió verdaderamente, ¿no?
3: Yeah. Yo conocía conocí a los dos, conocía a David, había coincidido varias veces con él, pero Roberto para mí era como si fuera un hermano. Te voy a contar un, una anécdota. En 2012, en diciembre, estábamos Roberto Fraile, José Manuel López y yo en la ciudad de Alepo, en la ciudad vieja, haciendo un reportaje y nos cruzamos con una patrulla de soldados rebeldes que fueron a primera línea de combate. Nosotros fuimos detrás a grabarle y en un momento dado nos estalla una granada. Esa granada nos echa metralla encima y a Roberto le hace un, un agujero en la femoral ¿vale? y se, se nos moría. Se nos moría. Y entonces siempre recordaré cómo le cogimos, le hicimos un torniquete, traspasamos no sé cuántas líneas de francotiradores a toda pastilla en la parte de atrás de una pick-up, llegamos al hospital. Mm. Y yo me apunté en la mano a Positivo, que era el grupo sanguíneo de Roberto, y iba con los médicos diciendo, esta es su sangre, esta es su sangre, ¿no? Y luego estuvo, pues no sé si un par de horas en quirófano, lo sacaron, me dieron el boticito con la metralla para que se la diera de recuerdo y le di un beso en la frente, ¿no? Y esas cosas unen. Y un, unos días antes de que él se fuera se fuera a Burkina Faso, le escribí, le dije, Robert, tío, necesito imágenes que grabaste en Baba Amor, porque yo no había entrado, porque estoy haciendo un documental de Siria, y me dijo Antonio, me voy a África, cuando vuelva, te las mando, pero si las necesitas urgentemente, te las mando ahora. Y le dije, no, sin prisa, Roberto, mejor hacerlo con calma y ya hablamos tranquilamente del proyecto. Y no hubo después. O sea, no hubo mm. luego. Mm. Y claro, eh, cuando pasó, escribí a, a Lidia, que es la mujer de Roberto, mm. y como no, hacía diez años que no hablábamos, le, le puse a... No sé si te acuerdas de mí, soy Antonio, y bueno, que te mando mucha fuerza a ti, a tus hijos, ¿no? Y la respuesta de Lidia fue... ¿Cómo no me voy a acordar del hombre que nos regaló 10 años al lado de mi marido? Y dices... Pff. Y claro, ves eso, ves que Robert tenía dos hijos, yo tengo una, pequeñita, y si te digo que no quiero ir a, la línea de, a primera línea de combate, te estoy mintiendo. Yo a que este agosto yo me estaba mordiendo las uñas diciendo por qué estoy en Antequera y no estoy en Kabul en primera línea. Y bueno, en fin, al final también somos yonkis de esto, Marilo.
4: Antonio... Eh... El nombre de tu hija tiene muchísimo sí. que ver con el nombre de tu personaje sí. de Ariana y
3: tiene, y tiene que ver con Afganistán Porque ¿Sí? es el nombre que le dio Alejandro Magno cuando lo conquistó en el 322 a.C. O sea, para mí Af Afganistán es importante, muy importante Es donde me hice periodista de guerra y donde viví muchas cosas Entre ellas vi mi primer muerto en 2010, que era un chaval de unos 13-14 años que pisó una mina antipersona y se me murió delante en un eh, helicóptero de rescate de los norteamericanos.
4: ¿Y qué pasa ese día? ¿Hay un antes y un después, Antonio? O sea, cuando tú estás en un sitio de conflicto, y es como... Es verdad, aquí en, en la redacción nos pasa sí. a los becarios ¿no? la, la, la primera vez que todos nos ponemos delante de un micrófono, ¿no? Sí. Pero eh, traslado esa similitud a cuando tú estás en tu, en tu primera vez. No es la primera vez delante de un micrófono, es la primera vez que ves a un muerto. Y en este tenía, caso, jolín, tenía, un niño, ¿no?
3: Yo tenía 28 años y mientras estaba haciendo fotos a los sanitarios que intentaban hacer una RPC al muchacho me puse a llorar y recuerdo como el visor de la, de la cámara, bueno, pues estaba empañado, ¿no? Y seguía haciendo fotos y fotos y fotos hasta que, bueno, pues la bajé y nada, miraba la escena sin saber muy bien qué decir ni, ni qué hacer pero bueno, eh, también te digo que si no hubiera estado en la parte trasera de ese, de ese helicóptero de rescate ese niño hubiera sido uno más yo puedo contar sí. tu historia, su historia podemos transmitirla ¿no? a, a los andaluces que nos estén escuchando sí. y digamos que su muerte no queda en vano, ¿no? es, es uno de esos niños que por bueno. lo menos tiene el rostro
4: Antonio, te voy a desear lo mejor con este libro, mm. como siempre, no es la primera charla que, que tenemos y no. es siempre un placer, es siempre Igualmente. un placer hablar contigo. Y bueno, no sé, traes siempre un cachito de realidad ¿no? de mm. esos lugares, ¿no? Y ahora lo haces también con, con este libro, que además yo. Me hago una idea de cómo sería, ¿no? Porque dices, bueno, esta novela la escribo durante el cautiverio y tal. Sí. Oye, ¿cómo, ¿cómo se escribe una novela cuando uno está pensando que a lo mejor no llega mañana?
3: Pues eh, esos meses que estuve escribiendo Flores para Ariana en Siria me ayudaron a salir de aquel cuarto a Mariló Era mm. mi forma de, de, de escapar de una realidad que era estar 24 horas metido en, entre cuatro paredes sin poder mm -hmm. salir salvo para ir al baño dos veces. Entonces, me ayudó muchísimo, muchísimo a despejarme, a pensar otra cosa. Pero también te diré que yo jamás terminé la novela eh, en Siria. Porque para mí, ponerle punto y final a la historia de Ariana, de alguna manera también era ponerle punto y final a mi secuestro y me daba miedo. Ya que habéis hablado del miedo, mm -hmm. ahí me daba miedo que mi, sec mi secuestro tuviera punto y final. Mm -hmm.
4: Antonio Pampliega, mil gracias. De verdad, te deseo muchísimos, muchísima suerte y mucho éxito con, con este libro. Eh, yo creo que tenemos todos los motivos del mundo para comprarlo y leerlo. Eh, mm -hmm. No puede haber un motivo mayor pensar cómo se ha escrito ese libro, dónde, en qué circunstancias y sobre todo lo que abordas, lo que cuentas. Porque al final de Afganistán nos hemos ido. Sí. Y cada día vemos que el foco... Se apaga un poquito más Y sí, un poquito más Efectivamente En fin, gracias Antonio Muchísimas gracias a ti <ríe> y, no, no, no.
3: y, y gracias por viajar con Ariana Un beso muy muy grande
4: Gracias, cuídate
2: Hay un sitio que está olvidado Que está cerrado Como un baúl El viento cruza la calle buscando abrigo Y no hay testigos Al sur del sur Me dicen no vayas, no vale la pena El tiempo al sur del sur se ha detenido Se ha distraído con no sé qué Una gelatina tan cristalina que no se ve La mesa Me dice No
4: Qué charla tan enriquecedora con Antonio Pampliega, la verdad es que cuando una habla con este tipo de, de periodistas no, con compañeros que, que hacen este tipo de periodismo para que nos cuenten, hacernos llegar lo que ocurre en otros lugares ¿no? y, y la suerte de que Pampliega nos lo esté contando ¿no? y y la verdad es que, Virginia, es
5: valiosísimo, es valiosísimo y, un,
4: y una charla, la verdad, que merece mucho, muchísimo la pena. ¿eh?
5: Un baño de realidad uh -huh. y, y la voz con la que lo cuenta, lo comentaba uh -huh. aquí en el, en el estudio, en el control con, con nuestro realizador, con Frank, uh -huh. esa dulzura que transmite uh -huh. contando cosas tan durísimas. Tan duras, eso sí que da miedo, eso sí que es terror lo que tuvo que pasar. Y, y todo lo que, lo que lleva a sus espaldas, eso sí que es terror. Y esa voz tan dulce, tan dulce, que es capaz de contar esas cosas tan duras.
4: Pues Pampliega ha estado con nosotros aquí en la tarde contándonos que tiene un nuevo libro, Flores para Arianna. y hemos decidido que hoy el fotoperiodista que nos acompaña, ya saben que le damos muchísimo valor, mucha importancia a los fotoperiodistas que nos hacen llegar, nos eligen la foto del día a veces es una foto de algo muy nuestro o a veces es una foto de algo lejano pero da igual porque queremos incluir esas fotos siempre en la tarde y hoy hemos puesto esa foto muy cerca muy cerca de la entrevista de Antonio Pampliega así que Virginia cuando quieras
5: la imagen de hoy es la propuesta por Andrés Carrasco, fotógrafo algecireño, corresponsal de la agencia EFE en el campo de Gibraltar. También imparte talleres con la Fundación Márgenes y Vínculos. A lo largo de su trayectoria, Carrasco ha sido testigo gráfico de primer nivel de la realidad del campo de Gibraltar en general y del drama de la inmigración en particular. Así lo avalan numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Andalucía de Periodismo, el Andalucía de Migraciones o el Premio Foto Aquae y National Geographic. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado... ...y en Twitter, arroba La Tarde Mariló.
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues nada, la fotografía que me gustaría a mí... ...comentar en el día de hoy es una fotografía de Carlos Rosillo... Eh, ...del diario El País. Y es una foto que me ha llamado mucho la atención... ...porque, bueno, está realizada allí en el mirador de Tajulla... ...allí en La Palma. Y la verdad que, que impresiona, ¿no?, de que en este puente... ...pues la cantidad de turistas que, que han ido... ...que han ido allí al, a este mirador concretamente... ...para ver pues bueno, lo que lleva ya cinco semanas... ...que es el, la erupción del volcán... ...en estas semanas hemos estado viendo la cara más amarga... ...que son los, los, la gente que vive allí... ...y que bueno, que, que han sido afectadas por el tema del volcán... ...y bueno, y ahora esta es pues la otra cara ¿no?... ...la otra cara, la cara del turismo y bueno... Eh, pues, donde la gente va a disfrutar de un fenómeno de la naturaleza... ¿no? ...y la foto pues la verdad es que me ha llamado mucho la atención... ...porque se ve el mirador, una foto hecha desde arriba... ...y se ve la cantidad de gente y turistas y, y el fondo del volcán... ...pues en su, en su máximo esplendor... ...venga, muchas gracias.
4: Gracias a los fotoperiodistas que nos acompañan en este programa cada día... ...esta no es la hora, suele ser las tres y media de la tarde... ...pero hoy con la entrevista... A Antonio Pampliega queríamos eh, acercarles también eh, lo que hacemos aquí con el fotoperiodismo. Un fotoperiodismo y fotoperiodistas que buscan transmitir, comunicar, representar acontecimientos y noticias a través de imágenes y fotografías, pero que en el caso de la radio lo que hacemos es relatarlas, contarlas.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es Sevilla, Canal Sur Radio El Rocío es pasión, es arte y devoción Del 30 de septiembre al 14 de noviembre, Jubilar Rocío Exposiciones, conciertos y conferencias en honor a la reina de las marismas Toda la información en jubilarrocío.com
7: ¿Sabías que no tienes por qué convivir con el dolor? La clínica HLA Santa Isabel te ayuda a aliviar tus molestias con su nueva unidad contra el dolor. Este nuevo servicio ofrece tratamientos para el dolor crónico como hernias discales, dolor lumbaro cervical, cefaleas, trigémino, artrosis y otras patologías. Pide tu cita a la clínica Santa Isabel al 954 57004 en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel cuida de ti. Un Mercedes-Benz
1: tiene que estar siempre impoluto.
4: Nos detenemos en la salud con mi compañera Mariló Seco. A partir de las seis en punto de la tarde estará contándonos cosas que nos importan, como por ejemplo, hoy el asunto de los cuidados
8: paliativos. Mariló, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Mariló. Pues nada, encantada, como siempre, de estar en tu programa y de adelantar a nuestros oyentes de qué vamos a hablar. Como tú bien dices, de cuidados paliativos. Vamos a intentar saber un poco más eh, a fondo en qué consisten los cuidados paliativos y desvincularlos eh, del cáncer, que parece que siempre que hablamos de paliativos estamos hablando de cáncer y no necesariamente. Hay otras enfermedades para las que también se utilizan que no necesariamente tienen que ser Enfermedades terminales uh -huh. sí enfermedades muy graves, uh -huh. eh, pero eh, que también de lo que se ocupan los cuidados paliativos es de que podamos tener una, una vida un poco más llevadera, claro. eh, menos eh, complicada, menos dolorosa. Y estamos hablando de enfermedades como, por ejemplo, las respiratorias crónicas o puede ser insuficiencia renal, esclerosis múltiple, artritis reumatoide. Eh, es pues interesante, eh, ¿no? Porque sí, sí. quién
4: quién recibe cuidados paliativos es una pregunta. Eso es. Muy interesante, porque Exacto. no solo, como dice Mariló, los afectados por enfermedades oncológicas, también hay muchas personas que reciben cuidados paliativos, y por lo tanto, es una pregunta que hoy, fíjate, eh, nos vais a contestar quién recibe
8: cuidados paliativos, ¿no? Eso es fundamental. Y además, ¿cómo podemos acceder a ellos? Eh, uh -huh. Que también hay mucho desconocimiento en este sentido. ¿A quién nos tenemos que dirigir? ¿Quién nos envía cuidados paliativos? ¿Lo pedimos nosotros? ¿Nos envía nuestro médico de cabecera? ¿O el especialista que nos está llevando en la enfermedad? ¿En qué momento eh, podemos hacerlo? ¿Cuál es, eh, ¿En qué... En qué punto de la enfermedad eh, que sufrimos tenemos que estar para eh, poder acceder a ellos. En realidad son muchas las dudas que tenemos al respecto. Y yo espero que hoy eh, las podamos solucionar todas. Estoy
4: convencida, así que a las seis en punto estaré muy pendiente. ¿Cuál es el objetivo, además, de los cuidados paliativos? ¿Qué hace un médico de cuidados paliativos? En fin, muy interesante, Mariló. Así que a las seis en punto, conectada con, por tu salud. Gracias, un beso. Gracias a ti. Adiós. Llegaremos a las seis en punto de la tarde y llegan los más jóvenes a la radio. Son nuestros milenarios, milenarias. Noviembre empieza con el compromiso de los países del G20 de frenar el cambio climático. Hay un gesto que han tenido, lo de pedir suerte en la Fontana y Trevi, lanzando una moneda para, eh, para que todo lo que... Bueno, parece que van a pedir Se lleve a cabo, ¿no? O para, mejor dicho, para que todo lo que nos hace falta Mucha falta Se lleve a cabo Pero ¿cómo ven eh, todo esto? La gente joven eh, ¿Cómo ven las cumbres? Si creen en ellas, si no Si es una información que ni les va ni les viene eh, Vamos a hablar con ellos sobre esto María Guevara, ¿qué tal María? ¿Cómo estás? Buenas tardes Mariló, ¿qué tal? Javier Soto, hola Javier
9: Hola Mariló, buenas tardes
4: Y Miguel Ángel Sastre, Miguel Ángel, ¿qué tal? Bienvenido
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Mariló
4: Bueno, a ver, María, empiezo contigo eh, Perfecto ¿Te van a ti las cumbres? Bueno,
7: creo que es algo que tampoco tengo mucha opción, ¿no? Si no creo en ellas, ¿en qué voy a creer? Uh -huh. Si es verdad que pienso que eh, el compromiso el compromiso, ¿no? Y a gran escala, a nivel de, de las naciones, ¿no? Y algo un poco más allá es fundamental. Al final hay problemas es que nos afectan absolutamente todos, a todo el mundo. Y si las cumbres eh, eso, ¿no? no, tenemos un compromiso por parte de ellos. Yo creo que es imposible. Creer en algo
4: más, ¿no? Uh -huh, uh -huh. A ver, Javier, en tu caso,
9: mm, yo creo las cumbres porque, como bien dice María, es el primer paso de muchos. Sin cumbre no se pueden dar otros pasos que vienen después. Ahora bien creo las cumbres mientras vayan todos los participantes necesarios sí, Rusia no
4: va, Turquía tampoco, China tampoco
9: Claro, China va ha dicho que va a enviar unos representantes del gobierno, pero no va el presidente entonces, si el 20% de las emisiones las emite un país y no va a la cumbre, puedes adoptar acuerdos pero hasta estás atado de pis y manos mm. porque tienes eh, capacidad de acción sobre un porcentaje de, 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 de acción o sobre mm. otro pues no, no puedes como es lógico, porque bueno, es su 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 potestad y allí a ellos, pero claro, es un tema global, como dice María, y, y estamos todos a una, o si no, no se puede arreglar. Miguel
4: Ángel, ¿os interesa lo que va a pasar en la cumbre?
9: Eh? ¿Tú crees que eh, la, no, yo a,
4: creo... a la gente de tu edad le interesa?
10: Mm, pues desgraciadamente yo creo que a un porcentaje sí le interesa, pero a otro porcentaje no, nada de nada. se entera prácticamente de <ríe> lo... De claro. lo que ocurre en la cumbre claro, de claro, es yo que pero... yo quiero
4: que me contéis la realidad o sea entre vosotros es como si os pregunto quién, ¿quién salió ayer en Halloween no bueno pues es lo mismo que luego os lo preguntaré pero es, es lo mismo pero con, con este asunto de la cumbre os importa la cumbre
10: yo creo que en casi ninguna conversación entre amigos este fin de semana se ha tratado el tema de la cumbre, con lo cual ahí pues ya ves que el interés es bastante relativo. Pero yo creo que tanto María como Javier han dado en la clave de los dos asuntos principales de esta cumbre. Por un lado sí que es importante que los países se reúnen, eh, llegan a acuerdos, intentan por lo menos poner un freno a ciertas cuestiones que son totalmente necesarias pero por otro lado a mí me sigue faltando siempre esa pata de esos tres países, sobre todo dos de ellos que son causantes de las mayores emisiones del mundo que son China y Rusia, que si esos países no suscriben esos acuerdos, por mucho que Europa incluso Estados Unidos se puedan volcar con este tema, siempre nos va a faltar eso y al final es un tema que nos afecta de manera global y que sin esa parte no llegamos a ningún lado
4: 12 días a partir de hoy para tener ideas y evitar el envenenamiento del planeta. María, eh, ¿qué, qué, ¿qué crees que se puede hacer? ¿Cómo lo veis vosotros, la gente joven? ¿Qué se
7: puede hacer? Um, yo creo, no mirando mi círculo, mi familia, mis amigos, sobre todo como tú dices, no la gente de una estrada, si es verdad que a nosotros no nos importa tanto eh, el cómo lo hagan, sino el que hagan. ¿No? O sea, uh -huh. sí. probablemente nadie sepa eh, de mis amigos la, la cumbre que, que ha habido, el acuerdo que se ha llegado, lo, los países que se han comprometido y no está nuestro boca a boca. Pero si a cada uno de nosotros nos pregunta si nos interesa o estamos eh, concienciados ¿no? sobre el, el cambio climático, por supuesto te van a decir que sí. Si es verdad que toda la tramitología que hay en medio, pues es verdad que nos aburre un poco por eso, no por la falta de compromiso. Porque, porque se cuenta agudos... aburrido.
4: María se, se cuenta, aburrido, se cuenta aburrido. Lo, no, no lo contamos para la gente joven, ¿no? <risa> Por supuesto. Eso para para. Vale, bueno, pero eso sobre todo está porque bien no vemos resultados decirlo.
7: tangibles, ¿no? Entonces uh -huh. sí si es verdad que un acuerdo más, otro compromiso, pero al final se llega a algo, se, se tienen resultados. Pues eso es lo que hay que mostrar. Esos resultados
4: que tenemos para que nosotros, si es verdad, nos motivemos, ¿no? Uh -huh. A ver, Javier, la forma de contarlo, y eso que ya estamos contra reloj, ¿no? Es lo que han dicho los líderes. Eh, veremos sí. al final las voluntades políticas donde dejan todo esto de la cumbre, ¿no? Pero, bueno, que, que estamos contra reloj y tal, y, pues, sí, pero ¿cómo lo cuentan? ¿Cómo lo trasladan? ¿Y cómo lo trasladan a la gente joven?
9: Pues con un poco falta de congruencia, te diría, Mariló, porque de las uh -huh. cosas que más han trascendido, yo creo, entre la gente joven este... Este fin de semana de la cumbre ha sido de la caravana de 50 coches de, del presidente de Estados Unidos, por ejemplo, llegando a la cumbre. en claro, pues la gente joven y la gente mayor, con, con sentido ya. común, se preguntan, bueno, igual en vez de 50 coches pueden llevar tres bien blindados y evitamos unos cuantos <risa> toneladas de CO2. Qué bueno, oh. es
4: decir, que lo que se ha hecho viral es son los 50 coches del presidente sí. de Estados Unidos.
9: Sí, digo el presidente de Estados Unidos, como seguro bueno, cualquier, que otros líderes claro, en, cualquier
4: líder, es. ¿no? Claro. Sí, sí. Que a lo mejor pero lleva bueno, menos, que, pero...
9: <ríe> que en estos casos suele ser muy exagerado lo suyo.
4: Vale, que habría estado bien un compromiso de decir voy a llevar menos eso coches, es, ¿no? Eso es. Como,
9: sí, como sí. mínimo,
4: ¿no? Y eso como es lo mínimo, que... bueno,
9: para dar ejemplo, hombre, porque vale, ya que y eso representantes... es lo que vosotros
4: habríais captado.
9: Eh, es un mensaje potente entre la gente joven, o vale. por ejemplo a mí me encanta cuando veo a, a congresistas usando transporte público en nuestro país o en otros, ¿eh? Eh, yendo uh -huh. en bicicleta o caminando, y cuando veo esas imágenes, por mucho que digan, no, bueno, es que es un poco hipocresía, no, no, a mí me encanta, y o sea, eh, creo que el, el primer mensaje de los políticos pasa también por, por su vida privada, su, su día a día, uh -huh. dando ejemplo a los ciudadanos. Y en esto, el fin de semana, yo que he estado en Twitter un poco metido y tal, sí que he calado sí. esas imágenes ¿no? de, de caravanas, de coches llegando para, para al final para una persona, por muy importante que sea, si estás hablando de reducir las emisiones de CO2, pues pues empieza por ti, en dentro de lo, de lo que a ti te atañe, ¿no? de, 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 de ti mismo.
4: Pero eh, en cambio el mundo tiene que reaccionar, ¿no? Hmm. Y entonces, Miguel Ángel, no sé cómo casa, es verdad lo que está diciendo Javier Soto con eh, ese lema de el mundo tiene que reaccionar
10: Sí, a ver, yo creo que los políticos y los gobernantes tienen que ser bastante inteligentes en este tema y ser bastante conscientes de que al final las medidas que toman muchas veces repercuten de manera directa en el ciudadano medio y a la gran empresa o al, al, al gobierno de turno no le afecta tanto, es decir, por uh -huh. ejemplo las medidas restrictivas del uso del coche, que están muy bien, porque sí que es verdad que dis disminuye la contaminación muchas veces a quien afectan de verdad es al ciudadano medio. El, la gran empresa o el gobernante de turno prácticamente no lo nota. Entonces, ese tipo de gestos, pues un alcalde de una ciudad que en vez de ir en coche oficial a todos los sitios prefiere ir andando a ciertos lugares mm. y desplazarse de a pie, pues ese tipo de gestos sí que por lo menos denotan que hay una cierta conciencia. Mm. O que, por ejemplo, pues en Madrid ahora mismo, el, a partir de 2021 entra en vigor una nueva ordenanza en la que los coches sin etiqueta no van a poder entrar dentro del perímetro de la M30. Uh -huh. Eso es verdad que hay muchísimas personas a las que les va a afectar en su día a día porque estaban acostumbrados a coger el coche, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se puede hacer para que la calidad de vida del ciudadano no disminuya pudiendo mantener o preservar el medio ambiente? Pues una cosa muy sencilla que es poner alternativas de mejora del transporte público, más frecuencia de, de líneas, mejores infraestructuras, disminución a lo mejor en lo que son los precios del transporte público o líneas gratuitas, es decir, yo creo que la lucha contra el cambio climático y el conservar el medio ambiente es una cosa muy necesaria y como dice el lema el mundo tiene que reaccionar pero que tiene que haber una contraprestación para el ciudadano para que la calidad de vida del, de todos nosotros disminuya lo menos posible y que por lo menos veamos también que quienes nos gobiernan hacen ciertos gestos que van en consecuencia de lo que ellos están promulgando. Yo creo que lo peor que puede haber es hipocresía en este tema y que tú veas que tú te estás apretando el cinturón y que hay otros que siguen en este sentido derrochando energía y derrochando emisiones de CO2, etcétera, etcétera.
4: A ver, no sé qué pensáis si alguien quiere contestar a Miguel Ángel, Javier o María. Sí, María, adelante.
7: Miguel Ángel, es verdad que el ciudadano a pie al final es el que realmente sufre ¿no? la, la consecuencia de, de esas medidas que se toman desde arriba para, para poner freno ¿no? a este cambio climático, pero también me da pena el dilema de que la mayoría de medidas que tengan un efecto... Eh, positivos para el medio ambiente sean bastante impopulares. ¿no? Eso que lleva al final que el cualquier gobernante que tome una medida con un cambio que pueda chocar a la población, eh, probablemente. Eh, esa, esa persona dura en el gobierno poco tiempo porque son medidas bastante, bastante populares que como Miguel Ángel ha dicho muy bien nos reducen a nosotros en cierto sentido la calidad de vida ¿pero por qué? es que lo, lo ha definido perfectamente porque no van acompañadas de medidas no que suplementen o que, que propongan alternativas a esa reducción de calidad que, que, que bueno, que eh, las medidas que, un, que benefician al cambio climático pues, pues no importan.
4: Javier
9: a mí sí, me ha encantado lo que ha dicho Miguel Ángel y me gustaría hacer hincapié en, en que tiene que haber congruencia en el mensaje que se transmite a los políticos con lo que se le pide a los ciudadanos, que yo creo que es el fondo al final de, de la cuestión. Es decir, si tú estás pidiendo a la gente que sea responsable, que utilice transporte público, que haga un consumo responsable viendo dónde vienen los productos, que, que compre fruta o verdura o productos locales en vez de traerlos del de otro lado del mundo eh, en su día a día, etcétera, 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 por otro lado, no puedes estar pues derrochando toneladas de CO2 o haciendo una política energética que no tenga ni pies ni cabeza, ¿no? eh, Y con eso también me gustaría repescarlo lo del principio, es decir, por ejemplo, en Europa estamos con la descarbonización de la economía, y me parece bien porque es lo que hay que hacer, pero es que cuando tú te vas a China resulta que en China están abriendo plantas de, de, de carbón hasta 2040-2050, que tienen un plan para expandirlas, entonces... Eh, yo creo que el ciudadano medio al que se entera un poco de esto al final le causa un poco de desazón porque dices bueno aquí estamos apretando el cinturón pagando una energía más cara más aún ahora con la matraca que estamos soportando de, de los precios de la luz y por otro lado eh, vemos que esta acción queda en nada porque en hay otra parte del mundo pues que va en sentido contrario y estas cumbres tienen que servir precisamente para remar en la misma dirección para que no estemos otros empujando por un lado y otros vaya por otro y al final eh, la tierra que es de lo que se trata no mejore, ¿no? No, 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 no vayamos en la misma dirección para, para conseguir el objetivo que es pues, combatir el cambio climático dentro de la medida de, de lo posible.
2: Creo
10: este tipo de cumbres tienen que tener esas tres derivadas, por un lado, que sirvan para tener acuerdos que sean efectivos y que de verdad valien todos los problemas que podemos tener con respecto al cuidado del medio ambiente. Por otro lado, para hacer un bloque y que todos rememos en la misma dirección para presionar a aquellos países que no suscriben esos acuerdos. Y tercero, también para que los países que lo suscriben, las medidas que tomen sean consecuentes entre lo que se le pide al ciudadano y lo que el país ofrece. Yo, por ejemplo, a mí me, me llama mucho la atención que hay ciertas instituciones que promueven mucho todo lo que es el, el tema sostenible en su día a día, pero después, por ejemplo, en cosas tan sencillas como evitar mmm, botellas de agua de plástico a la hora de tener reuniones y eso no lo hacen yo he ido, me he reunido en, en ministerios, en, no en ministerios como tal, pero en organismos del Estado que supuestamente promueven todo lo que es el ahorro energético y la concienciación con el clima, y después lo primero que hacen cuando llegas, en vez de ponerte una jarra con agua, te pone una botella de agua de plástico, que cuando se acaba la, la tiras y te vuelven a poner otra. Pues ese tipo de cosas, que son pequeñas cosas absurdas, son las que deberíamos de ir cambiando poco a poco, porque ahí sí que no cambias tu calidad de vida. Y ese tipo de gestos, yo creo que los ciudadanos sí que los valoran, porque lo ven de manera tangible.
2: Nos
4: bueno, me está encantando esta charla porque estoy entendiendo perfectamente qué os interesa y, y, y qué no de la cumbre, y, y, y veo que os interesan muchas cosas, ¿no? Sobre todo, bueno, quiero generalizar los que os sentáis aquí, ¿no?, en, en la tertulia. Eh, que tampoco es una tertulia, pero bueno, eh, una especie de tertulia, digamos. Bueno, es un lunes raro, yo decía, pero el lunes, eh, lo decía al principio cuando arrancaba el programa... Un 1 de noviembre entre quienes se dividen en ir a ver a sus seres queridos ya fallecidos a los cementerios y quienes se recuperan de la fiesta de Halloween, algunos con considerable resaca, ¿no? No os voy a pedir que os pongáis en un sitio o en otro, <risa> <risa> pero, pero ha sido... Uh, bueno, fue un, un día de ayer con una cantidad de fiestas ilegales alucinantes. La policía no daba abasto. hemos localizado 100 denuncias. ¿Pero qué os parece? No lo sé. Eh, eh, ¿Se ha desbordado todo o, o parte de un todo? ¿Cómo lo veis? A ver,
9: Javier. Eh, yo estuve en una fiesta ayer, pero una fiesta legal. ¿eh? Como ¿Legal? Yo pagué mi entrada. Vale. Sí, 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 yo pagué mi entrada. Y, y también te digo una cosa. Eh, desde las primeras fiestas que voy post-COVID, Vale. Y yo creo que había más peligro ahí, en una fiesta legal, que en una casa con mis amigos, eh, con las ventanas abiertas y los de siempre.
4: Vale, o porque sea, ¿qué, un... ¿qué eh, oliste peligro?
9: Sí, a ver, en el momento que estás en un bar cerrado, porque ya. hace frío, estaba lloviendo, ya. y con la gente pegada, encima con disfraces y tal, que hacía calor, pues, ya. pues, pues hombre, pues sí.
4: Ya, bueno, a ver, María,
9: <risa>
4: la no, tuya no, no, era legal también, claro. ¿no? No, yo fui al teatro. Muy bien, María fue al teatro. Así que vale. que está, aquí ni... tenemos de todo. Sí. Fui al teatro, cené y me Bien. Fue al teatro, no María así. fue al teatro, cenó y se acostó. O sea que María Guevara. <risa> Hizo eso. Javier Soto se fue a una fiesta y está hoy dándole vueltas a la cabeza igual, ¿no? No sé.
9: <risa> me está dando la vuelt vuelta ¿No a, la le cabeza, le... a la cabeza, es distinto. Se está
4: dando vueltas a la cabeza. A ver, Miguel Ángel, ¿tú qué hiciste, yo, Miguel Ángel? A ver, yo
10: estuve ayer todo el día fuera, y sí. por, al mediodía y por la sí. mañana y eso, porque además estuve en Córdoba,
4: sí. mmm,
10: en un tema cultural que montamos. Lo que sí. pasa que por la noche me encontraba un poquillo mal y, y en vez de salir decidí no, no ir a ningún lugar. O lado, sea, que también sí en que, tu casa. Sí, sí, no, porque llevo todo el fin de semana un poquito pachucho con, con el estómago y eso sí. y entonces preferí no, no salir Ea. y no arriesgar porque mañana hay que trabajar. Bueno, pero pues, lo que sí pues que es
4: aquí cierto, uno de tres, aquí uno de tres. <risa> sí, 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 pues.
10: El pero más viejo, sí ¿eh? Que este. coincido, coincido con Javier en que eh, es verdad que ahora estamos todos vacunados y sí. que es cierto que el riesgo ha disminuido muchísimo, pero que a la gente se le está yendo la cabeza con, con la vuelta a la normalidad demasiado mm. acelerada. O sea, yo sí he podido ir a alguna fiesta legal, en, entre comillas, de una discoteca o de un club mm. de aquí de Madrid, normal y corriente, y prácticamente la situación que hay es la misma que antes de la pandemia. Mm. Ninguna mascarilla, el aforo nada restringido, pero vamos, mm. en Madrid y en todas las ciudades de España. O sea que mm. sí que creo que, sobre todo los jóvenes... Eh, que deberíamos de tener un poquito de cuidado porque somos pues sí. los que más salimos. Muchito. Esta, nos han soltado del toril y vamos todos como pollos sin cabeza. Y no nos acordamos que, hombre, que aunque la vacuna es efectiva, pero que no te quita el 100% claro. el poder de contagiar.
4: Claro, claro. Bueno, Miguel Ángel Sastre, muchísimas gracias, Javier Soto. Gracias, un Nada, beso, vosotros. cuídate mucho. Beso María todos, Guevara, mil gracias, un beso. Para los tres, los Millennials de los lunes, además en un lunes muy especial como es hoy, una lo agradece el doble. Gracias, un beso. Adiós. Sí, un beso,
2: hasta luego. Chao.
4: Pensamos, porque estamos llegando ya al final del programa. Si pudieran, por ejemplo,
7: vivir una vida distinta y paralela a la que tienen, ¿lo harían? No sé si han escuchado la idea del metaverso, eso de lo que tanto se habla estos días. Me refiero a ese universo digital que están creando a partir de espacios de realidad virtual y que esperan sea un puente con el mundo real. Vamos, que uno se conecta desde su dispositivo y vive como si fuera un personaje del videojuego, pero no un juego cualquiera, su propia vida. ¿No les parece que crear un universo que nos permita trabajar, comunicarnos, aprender, comprar o jugar sin salir de casa cuando tenemos la posibilidad de hacerlo más que darnos una extensión de la vida nos quita la que ya tenemos hay quien se frota ya las manos pensando en todo lo que podrá hacer en ese increíble universo dicen que será un puente con la vida real
5: pero es que ya tenemos una vida real
2: vida, vida vida toda, vida tanta vida llega si me abrazas vida entonces llegas vida vida mía Vida afuera, vida mágica Vida llega y si me besas Con el beso que me mata Vida tú, vida yo, vida esa lágrima
4: Irene Rivas es nuestra cuando pensadora cuando de hoy Siempre haciéndonos pensar al final de nuestro programa Y una frase que he leído... ...en Twitter y que probablemente tiene mucho que ver con el día de hoy... ...y como lo acabo de leer, bueno, se la traslado a los oyentes... ...no es mía para nada, pero dice así... ...la muerte no nos roba los seres amados, al contrario, nos lo guarda... ...y nos la inmortaliza en el recuerdo... ...la vida sí que nos roba muchas veces y definitivamente... Lo dejamos aquí. Mil gracias por estar ahí. Mañana a las 3 en punto de la tarde les espero con todo el equipo de la tarde de Canal Sur Radio. Sigan con Canal Sur. Adiós.
2: Vida vida yo, lágrima que no escondo cuando la tarde de Canal
0: Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en
5: canalsur.es.